1: indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Chers auditeurs, chers auditrices, tout petit point contexte avant de plonger dans la Stephen King Mania avec vous. Vous, vous apprêtez à m'écouter parler de Stephen King, l'une de mes passions, avec une autre passionnée. Il s'agit d'Emily, la fondatrice de Stephen King France, un média d'information autour de l'univers de Stephen King, à savoir ses œuvres, ses adaptations, son actualité, etc. Stephen King France, c'est des articles, des podcasts, des classements, des guides de lecture et bien plus encore que vous pouvez retrouver à Stephen King France sur tous les réseaux sociaux mais aussi sur le site internet dédié. Émilie, vous pouvez l'écouter de son côté dans les podcasts La Gazette du Maine, La 19e Palabre ou encore Le Roi Steven et vous pouvez la suivre sur Twitch à emilie underscore skf. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cette discussion avec la vidéo sur Twitch. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bienvenue dans l'univers de Stephen King et merci encore de m'écouter. Bisous Pour la partie thriller... Donc suspense, mais pas forcément euh, horreur euh, surnaturelle. Mmh. Moi, j'ai mis misérie. Ouais. Parce que pour moi, en termes de suspense, euh, et on fait pas mieux qu'un huis clos où tu es au lit avec une meuf qui a vraiment très envie de te couper un pied si tu veux pas écrire la suite de mmh. son roman préféré que tu as décidé d'arrêter parce que ça te faisait chier de l'écrire, anyway. Mmh. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un page-turner. Euh, tu le lâches pas et tu arrêtes de respirer... Euh... À la moitié, je pense, et tu fais le reste en apnée, donc euh, ça marche bien. Et il y a même, je me souviens qu'il y a un petit semi-twist à la fin. Il y a un petit Stephen King qui arrive et qui, tu sais, qui te fait un petit... Oui, bouf. oui. Et là,
2: il est là, non, il t'es aime t'es bien faire ça. c'est cool ou pas, et tu es là, wesh,
1: ouais, arrête, je sais pas, si c'est, c'est fini ou pas Je dois encore avoir plus ou pas Donc ouais. pour moi, en thriller en misérie, il est incontournable, quoi. En thriller,
2: tu euh, t'avais noté Mr. Mercedes, en effet, toute la, la trilogie, Bill Billogies, donc Mr. Mercedes, Carnet Noir, fin de ronde, avec toutes je les histoires fan, qui mais suivent. Ça marche, j'ai ça vraiment marche... Ça marche pas trop mal, mais moi, je ouais. rentre pas trop dedans. Outsider, du coup, ça suit full thriller. Si ça saigne un peu moins, mais pourquoi pas. Et euh, à quoi je pensais Je pensais plutôt euh, à des anciens, tu peux avoir des moods un peu genre la part des ténèbres, tu
1: vois. Ah ouais, j'adore la part des ténèbres, mmh. mais... En fait, pour moi, c'est vrai que quand je dis thriller, dans ma tête, j'imagine pas ou peu de surnaturel. Ouais. Tu vois. Là où, bah, tu vois, dans certains que t'as cités, sans vouloir trop en révéler, il y en a où je suis là... Pour moi, ça rentre dans l'horreur, parce que juste, encore une fois, c'est pas un bon thriller ouais. si, au trois quarts, tu te rends compte ouais. que bah, en fait, c'était un monstre. Parce que t'es là, ok. Ou alors, il faut le savoir dès le début, ouais. ce qui peut marcher. Et dans la part des ténèbres, il me semble qu'on sait bon, c'est oui. dès le début ce qu'on cherche. Donc oui. du coup, ça marche. Oui. Et c'est une vraie traque. De, hmm. C'est un peu euh, du, super, du chasseur de monstres, quoi. C'est comme la série supernaturelle. Pour moi, ça marche. Mais un thriller où, aux deux tiers, tu te rends compte que, en fait, c'est du surnaturel, ce genre. Un euh okay. ben, grand chauffeur, oui. du
2: coup, c'est, dont j'ai déjà parlé sur l'histoire d'une femme qui se fait violer. L'histoire de grand chauffeur, c'est cette femme qui va traquer son, son violeur et essayer de se venger. Et il n'y a pas de surnaturel.
1: En vrai, ça m'intrigue que tu me dises qu'il hmm. est réussi parce que c'est risqué. Ouais, franchement, dur. t'es un mec de c'est l'âge de Stephen qui, qui a écrit un Rape and Revenge, donc ouais. un, c'est, oui. un, c'est un vrai cliché scénaristique, c'est un vrai genre assez critiqué hein, par les réflexions féministes, parce que c'est pas toujours très bien mmh. fait, même si ça peut avoir son intérêt. Kilby, par exemple, t'as un Rape and Revenge assez connu. Euh... Billy Summer, c'est un hardcore aussi. C'est vrai. Donc c'est... Perso, mmh. je serais un mec de l'âge de Stephen King, je serais là, je n'ai pas le temps, tes frères. <rire> j'ai plein d'histoires à raconter, je vais raconter celle-là. Il n'a plus rien à perdre. Mais ça m'intrigue si tu me dis qu'il va ouais. aussi. J'y jetterai euh, Ok, donc en thriller, on est sur Misery, Mister Mercedes. Pour la dystopie. Mmh. Parce qu'il en a fait aussi, donc mmh. on a dit SF. Mmh. Mais la dystopie, c'est un sous-genre de la SF qui compte. Bon, pour moi, l'incontournable, c'est le fléau. De ouf, on en a parlé. Puisque c'est du post-apo, euh, post-pandémie qui décime 99% des gens. Mmh. Et pour moi, ça rentre trop bien dans l'aspect dystopie parce qu'il y a un vrai côté débrouille, il y a un vrai côté pratico-pratique de... Comment on va survivre Comment on bouffe Comment on se déplace Les voitures, elles n'ont plus d'essence. Les routes, elles sont bloquées parce que bah, tout le monde s'est craché. Une appendicite, ça devient une cata parce que tu n'as plus de chirurgien, en fait. Alors les personnes c'est... enceintes Il ouais. bah, y a un vrai côté, genre... Hey. Hm, <rire> bah, ça, bon pousse, ça pousse, ça pousse, <rire> mais qu'est-ce qui va se passer ouais. au bout d'un moment Il ouais. y a des moments où il y a des gens qui sont vétérinaires, qui sont là, bah, je vais ouais. aider au niveau médical parce que moi, je sais faire une suture et désinfecter une plaie, même si ce n'est pas mon domaine de spécialité. Il y a un vrai côté aussi... Un peu l'homme est un loup pour l'homme, mmh. de méfiance, de il y a tellement plus d'humains et une partie des humains qui restent ont été tellement traumatisés par ce qui s'est passé que dès qu'un humain rencontre un et en plus il y a cette histoire de deux camps, on sait qu'il y en ouais. a qui sont plus attirés par le mal et d'autres par le bien, donc les humains qui rencontrent d'autres humains il y a toujours ce truc de j'ai vraiment envie de connecter avec mais j'ai peur, Genre, j'ai peur de faire confiance Genre potentiellement c'est littéralement la fin de ma vie si Très Walking Dead, hein. enfin, ouais.
2: le fil rouge de Walking Dead c'est vraiment on
1: rencontre des, des nouveaux humains loup pour l'homme ouais, c'est ça. Oui. Mais moi j'aime dire le motif l'homme oui. est putain loup pour l'homme Tu vois. j'aime les dystopies pour ça, j'aime l'histoire de zombies pour ça, quand c'est bien fait ça marche dans Walking Dead, dans le comics je trouvais ça bien même si j'ai pas fini le comics il y avait beaucoup de temps mm. au bout d'un moment dans la série c'était un peu plus grossier dans le fléau, dans le bouquin ça marche de fou la série récente là j'étais déçue, j'ai arrêté j'ai pas fini mm. Euh, parce ah, que je trouvais ça hyper. Bah, tu vois, tu disais tout à l'heure quand tu as présenté le fléau, tu as dit. Donc il y a la partie du bien, euh, qui est attirée par le bien, qui ouais. vit plutôt à la campagne, qui va à Bangor Oui.
2: Euh, oui, non. ils vont, non, ils vont Bangor, à Emigford Home. Euh, ouais. Ils partent du Maine. Il y en a un, euh, Stouredman, il vient du Maine, mais ils partent plus, euh, plus dans les terres quand même. Okay. Ils se baladent, Et ils se baladent le beaucoup mal, super...
1: les... Enfin, les gens attirés par le mal, ils sont plutôt à Là, leur il s'implante à Las Vegas, ouais. ce qui est déjà pas un choix hyper subtil, mais non. OK, parce que c'est littéralement la ville du vice. Mais dans le bouquin, on comprend les deux. Et oui. c'est pas genre, et à Las Vegas, tout le monde euh, porte genre du latex et euh, torture des chatons et euh, sniffe un grand rail d'héroïne avec le café du matin. Mais... Et chez les gentils, on boit de la chicorée en se faisant des tartines de pain de seigle. C'est la est pas a aussi manichéen mmh. dans le bouquin. Mmh. Et dans la série, c'était vraiment genre Vegas. Littéralement, tout le monde est en full outfit BDSM tout le temps. Ouais. J'étais là, mais on est où Enfin, c'est des gens, ils sont électriciens, tu vois, là, dans leur vie. Ils ne sont pas tous euh, dingo dans la Il ouais. y avait des scènes genre, on fait un, un colisée où les gens, ils se torturent. Ouais. Et les gens, ils
0: sont
1: là. C'était peu subtil, on va dire. Beaucoup de raccourcis Oui. Euh, Et je comprends qu'il faut qu'on comprenne que c'est les méchants, mais déjà ils ont pris Alexander Skarsgård, donc on sait que c'est les méchants parce qu'il fait bien le (rire) méchant. Oui. Et aussi, euh, on n'est pas bête, on va comprendre
2: assez vite quoi. Mais ouais, le fléau a ce truc qu'a aussi Dead Zone où en fait. Euh, Tout ce qui se passe dedans, c'est exactement ce qu'on a vécu ces dernières années. Euh, oui, ah, quand t'es
1: close to home, euh, plus ça va... Euh, oui, alors que genre... le truc est
2: paru il y a 35 ans, donc tu aurais pu, pu te planter sur quelques petites choses. Non, on est toujours dans les mêmes <rire> mécaniques, on, on a est toujours, toujours même... Même... Non, non, <rire> en fait, donc il n'y a pas de soucis. <rire> pas <trop. rire> ok, ok, maybe. <rire> bah ouais, non, je l'ai relu en 2019 pour le podcast Le Roi Steven. Et en 2020, il y a ça qui nous est tombé dessus. On avait commencé à. J'ai fait quelques podcasts pour en parler parce que du coup, c'est un sujet qui intéressait beaucoup. Euh, ouais, euh, tous les sujets de pandémie, euh, le... tous ces livres-là ont été lus bah, et on en a parlé. En
1: le film Contagion aussi. Exactement. Euh, le movie, ce qui est perso, moi, je l'ai je ouais. zéro revu, je l'adore. J'étais là, mais non, mais je vais pas le voir mm. c'est horrible. Et vraiment, tout ce Mais côté, euh,
2: t'as quelqu'un qui tousse dans les transports et les gens se disent, oh putain, ils tousse. J'ai peut-être mélonné un peu. En plus, il nous faut rappeler, au début du Covid, on n'avait pas de masque. Donc oui. c'est vraiment euh, dans les cinémas, ça tousse. Et en fait, t'as vraiment, à un moment donné, t'as des chapitres très rapides de, ok, t'as une personne qui a toussé Jusqu'où ça se répand. Oui. Et on avait vraiment cette obsession-là au début du confinement de, euh, ok, en fait, le patient zéro, où c'est parti, comment ça se répand, euh, un tel l'a attrapé, comment on remonte par qui l'a attrapé pour vraiment revenir à ce, le patient zéro de cette personne-là. Et tout ça, c'est très fort, plus euh, tous les, les, infos qui sont en boucle, les gens qui parlent dans des délires complotistes, machin, euh, les, 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 choses qui se créent autour de euh, le vaccin, pas le vaccin, euh, c'est très fort. Et tout ce truc
1: de, en fait, évidemment, elle s'arrête d'un coup, tu vois, oui. tous les persos dans le fléau, bon, c'est, Évidemment, euh, pas comparable au Covid, dans le sens où c'est un genre de super grippe qui décime euh, du coup euh, quasiment l'intégralité de la population euh, et qui est très très. euh, Et puis euh, en plus, ça euh... va très vite quoi. Oui, c'est très rapide. C'est très hein. roche. Et oui, c'est visuellement assez dur. Il y a des manifestations de la maladie qui sont assez dures, mais il y a un vrai truc de. En fait, tous les personnages, t'as un petit un petit aperçu de leur vie d'avant, de mmh. c'est quoi leur prise de tête, mmh. tu vois, c'est euh, je me suis embrouillée avec ma daronne, euh, je vais larguer mon mec, euh, mon daron il est relou, enfin euh, t'as plein de petits moments de normalité où en fait leur prise de tête, c'est des prises de tête importantes d'humains qui vivent une vie, et d'un coup c'est genre, tout est balayé quoi, il ouais. n'y a plus il n'y a plus rien comme prise de tête à part qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus personne et comment on fait, et pourquoi j'ai des rêves qui m'emmènent vers mmh. ceci ou vers cela mmh. et qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que je vais les suivre ou pas, et tout. Ouais. Enfin, le fléau, alors c'est un sacré morceau, euh, c'est un 2000 pages coupé en deux en français euh, mais ça vaut le coup et c'est en fait c'est un peu aussi un des de King où il y, assez... y a tellement de pages qu'il y a un peu de tout quoi oui, c'est de la SF, prince de la dystopie principalement. Il y a de l'horreur aussi, il hein, y, y a, y a de des l'horreur. passages ouais. ouais, le tunnel là. Ah oui, on est le d'accord. <rire> C'est... la y a sortie de, de cette putain d'île ouais. oui il y a de l'amour alors romantique mais aussi des amitiés euh, ouais. très chouettes de la trahison euh... ouais. oh là là le mec avec son chien là il <rire> ah, y a
2: un chien il y a un chien
1: il <rire> y a des idées quasi ésotériques ou surnaturelles mm. de bien de mal de mm. karma de destin et en même mm. temps des choses beaucoup plus pragmatiques de comment on met l'électricité en fait euh, quand on a le plus grand monde sur terre donc euh, trop bien si vous aimez les dystopies
0: Et alors,
1: en plus court, il y a,
0: euh, ça parle de Running
1: Man, évidemment, sur le chat, oui. dans les dystopiques. Évidemment. Qui est donc, publié sous euh, Richard Bachman, qui a été adapté dans un film avec Schwarzenegger. <rire> on, on est vraiment obligé d'en parler. <rire> euh, qui, voilà, qui est un film de son époque, dans son jeu. Voilà. Et qui est, euh, c'est Hunger Games, en fait. Hein? C'est Hunger Games avant l'heure. Euh, ouais? C'est, euh, des, une émission de, c'est un monde dystopique, un peu à la Big Brother, où il y a, les inégalités sociales sont très, très creusées. Et où tu peux participer à un jeu où euh, si tu gagnes, tu gagnes beaucoup d'argent. Et le jeu, c'est es filmé en permanence. Il y a des gens qui vont te traquer pour te buter et les gens ils regardent ça à la télé, quoi.
2: Ouais. Et on suit le héros qui fait ça pour un médicament pour sa fille qui est malade. Pour oui, payer un plus, médicament. C'est vraiment genre. est malade. Hein. C'est
1: le gars il le fait. Bah non, il le fait pas pour bah aller oui. lui-même. Euh, se faire des petites vacances à Hawaï, tu vois évidemment. C'est pour il sauver a des sa, sa fille. Raisons. Et, euh, et y a une, c'est une Un vraie vrai réflexion Game sur la société du spectacle. Ouais. Ouais, Squid Game <rire> Oui, c'est Le ça. Hein. <rire> Donc euh, oui, ça, ça marche très bien. Et c'est, ça fait... Mais c'est ce qui est inquiétant avec les dystopies de King, c'est que ça a vraiment peu pris une ride de quoi. Bah, Dead Zone.
2: Hein. Enfin, on, quand on dit ouais. Dead Zone, euh, juste après l'élection... De, enfin, y a, après l'élection de Trump, genre, au bout de deux ans de mandat, il avait commencé à, à faire assez de sorties pour qu'on puisse réussir à trouver des discours de lui qui était quasiment mot pour mot les discours du mec dans des zones qui est des zones, rappelons le en fait c'est un, un homme qui a un jour un accident qui se réveille euh, genre huit ans après avec un pouvoir quand il touche les gens il peut voir des choses euh, de leur futur. Et un jour, il serre la main d'un candidat à la présidentielle et dit « Ok, lui, il va devenir président. Il va déclencher une guerre nucléaire. » Et donc, c'est « Comment je l'empêche de devenir président ?» Et en fait, le, le mec qui, en l'occurrence, va devenir président et déclencher des conflits innommables, euh, c'est Trump. C'est littéralement Trump. Oui,
1: c'est pas étonnant, quand on a lu Dead Zone, de voir que Stephen King n'était pas clairement dans la team de Donald Trump. Il a été très critique oui. parce que... Mais c'est aussi un... Enfin, tu vois, c'est Stephen King, il a connu Reagan, il a connu Nixon, ouais. Des présidents. même la guerre du Bush, Vietnam, euh, père euh, et fils. Euh... Ouais, ouais. Il a vu des présidents euh, amener euh, son pays et le monde entier. en fait. C'est ouais. aussi que le président des États-Unis il a un vrai impact sur le monde entier. Il a vu plein de guerres différentes. Et, euh, et il a un vrai, un, quand même un vrai engagement, une vraie sensibilité politique et une vraie réflexion sur ce comment on fait individuellement et collectivement pour empêcher le fascisme. Genre, il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous précipiter là-dedans. Pas forcément parce que c'est des mauvaises personnes, Mmh. mais aussi parce qu'elles sont paumées, parce que le système les valorise, mmh. parce qu'au contraire, le système les accompagne pas, parce que les gens ont peur, parce que le capitalisme, parce que plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre C'est toujours une question qui sous-tend beaucoup de son œuvre. Quoi. C'est
2: la grande question de 2263 63 dont tu parlais tout à l'heure, où la motivation de Jackie Ping, c'est pas uniquement d'empêcher l'assassinat de Kennedy, de Kennedy mais parce que pour lui, en fait l'assassinat de JFK... Et l'élément déclencheur de la guerre du Vietnam. Il se oui. dit on va empêcher la guerre du Vietnam en empêchant l'assassinat oui, oui, de Kennedy. Il pense Kennedy. littéralement
1: que ça va faire du monde un endroit meilleur ouais. et pas dans un truc un peu béaussière américain de « parce que c'est notre président, il est super, mais parce qu'il est là, en fait... » Si Kennedy est là, peut-être qu'on oui. se retrouve pas dans cette sauce et que du coup on n'a pas des générations de gens traumatisés aux US plus euh, le coût économique, plus le coût social, plus le fait qu'on a massacré des gens et tout quoi. Ouais. Donc euh, donc c'est il y a un, oui, il y a un engagement politique au-delà de où toujours. voir c'est quoi la vérité sur la l'assassinat de JFK
2: quoi. Et toujours un message sur le pouvoir que ce soit le pouvoir des politiques là
1: ou on le disait dans ça le pouvoir des parents, tu vois, ce genre de choses. Toujours. Donc, Marche ou crève, euh, c'est aussi c'est le troisième titre ouais. que j'ai noté. Dans, du coup, il y a pas mal de dystopie qu'il a fait sous Backman. Euh, c'était ça va oui. un peu dystopie. Euh, Marche ou crève, c'est un de ses premiers. C'est trop bien. Et c'est trop bien dans à quel point ça en dit beaucoup du monde sans mm. en dire. Pour le coup, il est très peu descriptif. En fait, il est très euh, devine. Enfin, je te laisse déduire quoi. Et donc, Marche ou crève, c'est le pitch. C'est encore une fois très court. C'est euh, un monde dystopique. On ne sait pas quand mm. euh, ou euh, qui est très militarisé ou les, les jeunes hommes peuvent s'inscrire pour, un, pour une course où en fait ils marchent et ils marchent et ils marchent et ils peuvent pas descendre à en dessous de tant de kilomètres heure de et s'ils descendent ces genre speed mais sans bus mmh. <rire> s'ils si descendent c'est <rire> oh mais c'est vrai sans <rire> <rire> c'est sans qu'ils <rire> <C'est> sans... <rire> Ah sans non. Sandra aussi. Est-ce que
2: c'est, de, c'est que des garçons en plus
1: C'est que des garçons, ouais. hein. c'est non mixte. On est en non mixte, et choisi, ok et c'est euh, les Ou alors les, les meufs sont pas assez cons pour faire cette épreuve, <rire> ce qui est aussi une possibilité. Mm. Donc en gros, tu peux pas descendre, à, tu peux pas t'arrêter, Merci tu peux aussi. pas aller trop lentement et tu dois continuer à marcher. Et quand tu t'arrêtes ou que tu ralentis trop, t'as un avertissement, deux avertissements mm. et après, ciao tu te fais shooter parce que l'armée accompagne le cortège, mm. on va dire. Et c'est un vrai événement national. Il y a des, comme le Tour de France, il y a des groupes de gens qui attendent au coin de la route des des fois, il mmh. euh, y a une couverture télévisuelle, donc il y a aussi cet aspect médiatique. Et tu, tu, sais jamais ce que tu gagnes à la fin. Ce qu'il dit, c'est qu'à la fin, tu gagnes ce que tu veux. Mmh. En tout cas, en gros, tu gagnes mmh. ce que tu veux vraiment. Donc, c'est en plus, c'est limite, le phrasing est un peu flou. Mmh. Tu vois, c'est pas, tu peux demander ce que tu veux et tu l'auras. Ça peut être ça. Ça peut être. Mais alors, ça peut être limite ton désir le plus profond. es offert, t'es offert. Il y a un côté très mystique aussi à l'expérience. Et il y a un côté très ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont ouais. pas d'autre option pour, pour améliorer leur vie. Et en même temps, ce n'est pas que des gens qui ont l'air d'aller très mal dans leur vie. Mais comme des dans enfants. Hunger Games, comme dans Battle Royale, c'est des, oui, et c'est De des enfants. Oui, c'est des enfants. C'est, c'est, toi c'est, c'est, des, pas, c'est, c'est des, des ados. Gens, donc. Bien euh, sûr, oui, ouais. oui. oui je n'ai pas précisé, euh, mais c'est des ados qui font ça. Ouais. Donc c'est aussi. Euh... Stephen King était en avance sur la vague dystopie young adulte euh, qu'on a tous et toutes connue. C'est Ça m'a du... étonné qu'il n'y ait pas d'adaptation de Marche ou Crève au moment de la folie Hunger Games, Divergente ouais. et tout. Il y a eu des projets. Hein, mais je pense que en c'est un... dur. À... Ouais. C'est... En vrai, c'est dur. Quoi. Euh... Il y a toujours
2: un projet qui est en cours, mais après, il y a... chez King, il y a toujours 50 projets d'adaptation en cours
1: et peu oui. aboutissent. Donc... Et dans ceux qui aboutissent,
2: une mmh. bonne moitié vaut pas trop
1: le coup. Et je ouais. pense que Marche ou Crève, j'aurais un peu peur qu'ils en fassent. Hein, ouais. Pour le coup, un peu young adulte, Faut ouais. euh, à praloche. Faut, le, bon... Faut le... le ou la bonne scénariste et euh, un réel euh, ou une réelle avec une vision, quoi. Euh, vu le pio, tu demandes, c'est une bonne adaptation par rapport au livre, la série d'ailleurs. Euh, on est-ce parlait de Dead Zone. Hein. Ouais, Est-ce qu'on est sur Dead Zone ou est-ce qu'on est sur euh, non, dis-nous. C'est... Trilogie c'est sur du Dead samedi, zone. je crois qu'on ah, était oui. sur Dead Zone. Du coup, est-ce ouais. que c'est bien Moi, je suis pas familière de la série Dead Zone. Euh,
2: pour l'époque, ouais c'est, c'est cool. Ça, vu que c'est, c'est beaucoup plus long, ça raconte beaucoup plus de choses que le roman, Dead Zone, ouais, c'est ça. Euh, donc, ça prend pas mal de liberté, qui pour l'époque reste assez logique avec l'intention de King. Donc, la série était bien, moi j'ai un bon souvenir de cette série-là. Il y a eu un film aussi, hein, Dead Zone,
1: qui est bien ouais. aussi. Ok, bah du coup, Dead Zone, uh, let's go, le bouquin et les adaptations. C'est ça. right, donc dystopie, on a dit le fléau, Running Man, Marche ou Crève. On a fait une catégorie pas de surnaturel, mais ça reprend des trucs dont on a déjà parlé, mais mm. en tout cas, voilà, on vous a. Donc, Marche ou Crève, Rage, Running Man, Misérie, Mister Mercedes, dans ce que moi j'ai noté, il n'y a pas de surnaturel, et dans surnaturel, je rentre Alien. Ouais. Genre euh, les Tommyknockers, ouais. pour moi, c'est du surnaturel. Bien euh... sûr. C'est des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie, quoi. Ouais. Là, on est sur du assez simple. Et après aussi, bah voilà, dans différentes saisons, on a trois sur quatre. Mmh. La ligne verte, il n'y a pas de surnaturel. Non, il y a un peu un doute, des fois. Mais ce n'est pas aussi clair. Et... Euh... Mais j'ai laisse faire le mal des gens. Quoi, quoi, vois, ah, mais oui, euh... mais oui, je suis con. Mmh. Mais bien sûr, il y a des, <rire> des, <rire> des <rire> C'est assez surnaturel. Jamais... Mais parce que c'est du surnaturel gentil. Oui. Tu vois, c'est du surnaturel qui ne fait pas peur. Mais en même temps, c'est un, c'est un motif aussi de qui les personnages qui peuvent absorber la noirceur ou les traumas des autres de façon magique mais qui du coup eux-mêmes sont encore plus des victimes de la société quoi, et... bah, bref. beaucoup d'empathie quand même euh, il ouais, faut les toucher de...
2: du côté des nouvelles aussi euh... yes. elles sont
1: pas toutes surnaturelles oui il oui, oui, y a beaucoup de choix dans les nouvelles merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et Guel les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée